0: I Tage Baumans store fortælling om den tyske slagers historie bevæger vi os i denne uge fra sen 60'erne og ind i 70'erne.
1: August Wolf, han i sin selvbiografi, den østtyske spion, det hedder, at det virkelig var et problem for unge Østtyskere at skulle, skulle gå ind i den der, han siger, at da hippietiden kommer, altså det er ikke bare påklædningen, det, det er selve måden, man taler på, det er sågar måden, man går på, ja. hvilket siger to ting, altså flower power var alt omfattende, når lovende køben gælder måden at gå på.
0: Noget mm-hmm.
1: andet er altså, at Østtysk er ikke en ungdomskultur, Østtyskland.
0: Nej, no, jo. Det var der, ikke så der, der var måske en ungdomskultur, men jeg er ikke sikker på, at, at Markus Vold for hans folk helt fik fat i, at den var der.
1: Altså, han er en morsom mand, men også meget stiv mand. Du har interviewet ham en gang, ikke?
0: Jeg har interviewet ham ved en enkelt lejlighed. Øh, om spionhåndværket, i øvrigt. Nej, hans problem var snarere, han var, nej, han var ikke nogen stiv mand, det kan man ikke sige, men han var overbevist kommunist. Det skal siges. Men af temperament, var han storborgerlig, ikke bedsteborgerlig, men en tand mere finkulturel. Jeg er næsten sikker på, at han kunne have skrevet under på Walter Ulbrichts øh, lille tale om, at alt det der je, yeah, 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 det kunne vi godt undvære. Når problemet var, at det østtyske system gerne ville strukturere ungdomskulturen. Og ungdomskultur lader sig nogle gange ikke strukturere, fordi når ungdomskulturen opfinder sit eget sprog og sine egne vaner og sine egne signalgivninger på alle mulige ledere kanter, sin egne håndtryk og den slags ting, så er det jo fordi, de ikke vil have, at de voksne skal kunne afkode det. De vil have et frirum, hvor de kan tale deres egne ting med hinanden, og hvor ingen skal komme og blande sig udefra og det kan man selvfølgelig ikke lave ovenfra. Man forsøgte ikke i den her periode, men lidt senere var jeg på et slags officielt besøg, halvofficielt besøg i Østberlin og blev ført rundt af nogle folk fra en organisation der hedder Panorama det der som nok var temmelig tæt på Markus Wolf og hans folk eller rettere sagt den indrigspolitiske efterretningstjeneste. Og de ville gerne give mig et godt indtryk af det, det er. Så jeg blev ført til en statlig forordnet rockkoncert. Og det var altså en særbred oplevelse, fordi man havde virkelig ikke indtryk af, at de unge mennesker tillod sig at være bare unge mennesker blandt hinanden. Det blev noget stift og noget påtaget. Selvom musikken var lige så larmende som i øh, min ungdoms øh, klubber og den slags ting. Man kan øh, også pege
1: på et andet, Det er vi sådan der også inde ved, uh, James Lars, han laver en kæmpestor turné i 1972 i uh, Rusland, eller i Sovjet. Simpelthen, og det, det, der findes en film, man kan se den på YouTube, og der ser man netop det stive sovjetiske publikum kontra James Lars orkester, og det er altså Flower power, der møder det stive, og selvom altså, der er nok ikke særlig mange herhjemme, der vil en James Lars, men så skal de lige se den der Tony, I Hans Erindringer beskriver at det gik helt galt. Det kan man ikke se i den film. Den er i den grad blevet godkendt. Men de var simpelthen have net foran. Det vil styret have, og det vil James Lars det ikke spille, og de vil bestemme repertoireet. De troede jo, de anede ikke, hvad de investerer Lars var. De troede, det var, en folke. det var noget folkemusik, noget pænt tysk folkemusik. Og så kom de over med flowerpowermusik.
0: Der eksisterer jo i, i Østtyskland en karrekkultur, og i Berlin var den udtrykt gennem karreken de distel, som lå inde, ved, altså som ligger inde ved, ved s stationen og det lavede på et tidspunkt et program der hed Hurra! humor er eingeplant. Med andre ord Hura, godt humør har skrevet ind i femårsplanen. Og det siger måske noget om, hvordan styret forsøgte ligesom at planlægge og strukturere også fritidslivet og underholdningslivet og humøret og alting, uden nogensinde at opdage, at det er subkulturer, der vokser af sig selv. Og så mens de kiggede stift mod deres nye projekt her, så skete der noget helt for sig selv over i et andet hjørne af det der hvor der voksede en subkultur, der der klarede sig selv, og kunne klare sig selv, fordi uanset hvor meget man anstrengte sig i DDR, så kunne man jo altså ikke forhindre folk i at høre Vesttysk Radio og se Vesttysk TV. Og husk på, at at, at de her år, vi taler om, det er de år, hvor TV pludselig kommer til at spille en meget stor rolle, og hvor Østtyskere, ikke bare kunne høre deres yndlingsgrupper, deres yndlingsorkestre i radioen, men de kunne se dem i fjernsynet. Og det kunne de, fordi de, de vesttyske tv-stationer de kappede sig om at, at prøve at lave nogle formater, hvor man var i stand til at præsentere også udenlandske beatgrupper, også udenlandske popsangere men også øh, naturligvis de tyske, vesttyske popsangere, som især begejstrede ungdommen, fordi radiostationerne, og tv-stationerne var klar over, at de skulle holde fast i det unge publikum. Ikke bare fordi de nogle gange var en del af samfundet, men fordi de tyske tv-stationer fra starten har været finansieret dels ved licens, men dels også ved reklameindtægter. Så derfor var man nødt til, pigen død, at få fat i de unge, som havde penge på lommen, og som var parat til at bruge dem, og som var unge nok til stadigvæk at lade sig influere af reklamer. Så de tyske tv-stationer blev pludselig ungdomskulturbærende, kan man sige. Hvad der jo gjorde, at østtyskerne også fik øje på dem og fik et nærmere forhold til dem, end man får bare gennem radioen og plader, fordi pludselig kunne de se dem og kunne føle sig som en del af af et et fællesskab med det vesttyske publikum. Sorgen flieht vor dem Tag zu den Sternen hinauf, das erste Licht ruft nach dem Morgen und die Sonne geht auf junger Tag, ich mag dich.
1: Die her, die tisch, die Judik am Privin auf junger Tag som også blev et hit hjemme og hvis den der på tysk. Jeg kan ud første gang, jeg mødte Hende, der nævnte jeg den her, jeg sagde, at det synes jeg virkelig var en god sang. Og så siger hun, at den er srikkelig. <laughs> som hun var. Men så sagde jeg, at det var jeg sådan set ligeglad med, fordi det er jo den fantastiske linje i sangen. Bringst du trænen en gestern zurück? Altså bringer du gårdstens tårer tilbage? Mm-hmm. Og det har vi været inde på det i en tidligere udsendelse. Altså tårer har nærmest været forbudt op gennem 50'erne. Og det begynder så at lysne op i den periode Aha.
0: her. Nu skal man være forsigtig med at fortolke alt for meget i en slagertekst, men sef- selvfølgelig spiller hele øh, den erfaring, som det tyske samfund er, er gennemgået, spiller selvfølgelig med i den måde, man også skriver tekster på. Jeg tror nu, at det her har været ment lidt mere jordnært, men, men det forhindrer jo ikke, at den, der hører det,
1: hmm.
0: kan fortolke det på sin egen måde. Og det er måske snarere sådan, man skal tænke, når man hører tyske slager fra de her perioder. Det
1: var lige mit argument, at for den, altså hvis der sidder en eller anden husmor i Wuppertal, så lige pludselig kan alt det, som hun ikke har måttet holde tilbage, når hun ja. hører det. Og det kunne Gitte Henning godt forstå.
0: Ja, Gitte Henning er jo, er jo en af de kunstnere, som gennem hele sin karriere nok har kæmpet lidt for at øh, få lov til at lave noget med lidt større mening end bare den overfladiske popsang som jo kan være en en genre i sig selv men jeg tror i virkeligheden at, at hun gerne ville have haft lidt mere tyngde i sine tekster
1: Vi vender tilbage til hende, når vi, når vi kommer op i slut 70'erne, ja. 80'erne.
0: Men hun har udtryk for, et, for en ambition, som rigtig mange sanger har i de her år. Nemlig, at den rene popsang trækker ikke så forfærdeligt meget mere. Man er begyndt at blive lidt ambitiøs. En af de store stjerner i de her år er den østrigske-tyske Udo Jørgens. Uh, og Udo Jørgens har skrevet sådan nogle søde, små sange lidt i chanson, chanser, chérie, hvad sig så sagen vil, sagt man klavier, sådan nogle ting, men føler også, at, at han har mere at sige end det. Og i, i slutningen af den her periode, og i starten af 70'erne, så begynder han at skrive nogle sange, der, der virkelig er bid i. Også som et opgør med fortiden. Som sagt, han er, er østrigere, øh, men, men optræder mest i Tyskland. Og østrig, hvis er var noget sted, man ikke tog opgør med fortiden, og slap ud af det med en eller anden form for... Ja, man charmerede sig selv, formoder jeg, men man fik aldrig drøftet det her rigtigt i Østrig. Og, Og det, det har jeg aldrig gjort. Det, det gælder den dag i dag. Og det ligger et eller andet sted inde i Udo Jørgens. Og på et tidspunkt, så skriver han altså et par sange, som kommer tæt på. En af dem hedder Lieb Vaterland, Max, Max Struigsein. Det er et citat fra en af de virkelig chauvinistiske tyske sange, Ja, fra, fra Bismarck og i i virkeligheden, Liebfartenland, sein Struisein, Feststedt umt trøjt i vagt om Altså opgøret med franskmanden, ikke? Men han bruger den til at sige noget andet om dagens Tyskland, Vaterland, du hast nach bösen Stunden aus dunkler Tiefe einen neuen Weg gefunden. Ich liebe dich, das heißt, ich hab dich gern, wie einen würdevollen, etwas müden alten Herrn. Ich kann dich nicht aus heißem Herzen lieben, zu viel bist du noch schuldig, Uns geblieben Die Freiheit, die du allen gleich verhießen, die dürfen Auserwählte nur genießen.
1: Lieb Vaterland, magst ruhig sein, die großen Zäunen
0: Wald und Ufer ein. Und spillede amstrasen. Rigtigt Vi Min faderland, hvorfor så vil jeg dig danke? Og det her fik en, en reaktion, som var interessant tysk. Og jeg må lige springe tilbage helt til 1958, da Günther Græs udgav bliktrummen, som er et øh, opgør med den måde, man håndterede de tidlige tilløb til, til nazitiden på. Og der handler om den lille Oscar, der i protest mod de voksnes dumheder, så må sige, og de voksnes larm, nægter at vokse og sætter sig selv i stå og har sin bliktrumme, som han kan overdøve voksenverden med. Det her var et, et kolossalt opgør og en korrosal diskussion om fortiden. Men tyskerne diskuterede noget andet. De diskuterede, at den lille Oskar på et tidspunkt bliver fundet i seng med en tjenestepige. Og så diskuterede man om det her, at det ikke i virkeligheden var pornografi. Fordi så var man fri for at diskutere det andet, som bogen handlede om. Og nu kommer så det spændende. 10-15 år senere bliver bliktroppen filmatiseret, og Oscar bliver spillet af en skuespiller, der var valgt, fordi han var lille af vækst. Øh, Bennet hed han. Og han øh, spiller selvfølgelig også den her scene med tjenestepigen. Og tjenestepigen bliver i filmen spillet af hans søster. skuespillerens søster. Og straks udbryder der i Tyskland en diskussion om, hvorvidt det her i virkeligheden ikke er blodskam. Fordi så man var igen fri for at diskutere hvad bliktrummen i virkeligheden handler om. Da Udo Jørgens så laver Lieb Vaterlandt, så udbryder der øjeblikkeligt en diskussion om, hvorvidt han overhovedet har ret til at have nogen som helst mening om det her, fordi han er jo ikke tysker. Så er man igen fri for at diskutere, hvad det er i grunden, han siger. Lieb Og det her, det er en reaktion, man ser mange gange i de her år. Ikke fordi tyskerne er dumme eller ufølsomme, men simpelthen fordi den diskussion var for stor og for og, og, og for slem at tage. Øh, og det er først, når vi kommer op i 80'erne og i virkeligheden ind i 90'erne og lidt længere frem, at man for alvor synes, at man kan tage den her historie og lægge den op på bordet og diskutere den på en jordnær måde. Øh, og ikke på en eller anden abstrakt øh, skyld, straf måde. Men kan tage diskussionen om, ikke bare hvad der skete, men hvorfor det skete og hvorfor folk handlede, som de gjorde, eller ikke handlede, som de gjorde, fordi øh, der kan også være en ansvarspådragelse ved ikke at handle. Så den her repression, som lå i, i situationen, forsøgte nogle af, af sangerne, også pop at bryde igennem og for det meste uden held.
1: Vi er ofte i den 60'erne, Trotz Pop und Spuk und alledem. Es würde nun den Bonner Scharf eingeheizt, trotz alledem. Doch nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz SPD und alledem. Ein schöner Teil.
0: Hvad der stod tilbage var en stadig større polarisering mellem dem, der forsøgte at løfte den her diskussion og at advare mod tendenser i tiden, som kunne være et nyt udtryk for de samme holdninger, som det, der havde ført til katastrofen. Hvor staten ligesom mere aggressivt gik ind og forsvarede sig mod de udfordringer, der var. Og der kom jo også øh, den terrorbølge, som vi så måske kommer til at tale om på et eller andet tidspunkt, men hvor staten ligesom diskuterede, hvor langt den havde lov til at gå for at forsvare sig selv med ting som berufsforbud. Og det førte så til en modreaktion. Fordi det var ikke bare dem, der var optaget af fortiden, der følte, at de blev marginaliseret her. Det var også dem, der var der følte, de var optaget af fremtiden. Det var den tidlige anti-atombevægelse. Det var den tidlige miljøbevægelse. Det var den tidlige kvindebevægelse. Vi talte om, om Alexandra tidligere, man skal huske på, at i Tyskland var det sådan, indtil en gang i slutningen af 70'erne, at en kvinde, der blev gift, skulle have sin mands tilladelse til at føre en bankkonto. Hun skulle have sin mands tilladelse til at tage et lønnet arbejde uden for hjemmet. Og de unge vesttyskere, de i jo lidt af det her. Men holdningen var der, og de tyske kvinder blev i stigende grad utålmodige over, at systemet var hvad skal man sige, indrettet imod dem. Eller indrettet på at tildele dem nogle bestemte roller. Så kvindebevægelse, miljøbevægelse, fredsbevægelse og så en opkommende eller en startende borgerretsbevægelse. De fire de flød i virkeligheden sammen i den sang, der så blev forløsende for dem alle sammen. Nemlig sangen om berufsverbot, Den der hed Trots Alledem og som var skrevet af Hans Varder som ellers Gjorde sig bemærket med, hvad skal vi sige, mere traditionelle socialistiske så osv. Men han fik altså med denne her ene sang hele den tyske, udenom parlamentariske protestbevægelse, til at samles. Hans slutlinje i sangen er, at øh, trods alting, så kommer måske den dag, hvor frygten, vil blive forvandlet til modstand. Og det købte den tyske protestgeneration af nu 1973, 73,
1: 72, 73.
0: Bifald til hans varter, og trods alle dem, tager bagmanden berettiget og er en af en Søren i Jensen og Jytte Nordhold produktion.